0: Salutare! Bine te-am regăsit! Dacă în episodul trecut am povestit despre cum disciplina legată de sport și alimentație ne face mai prezenți în familie, fizic, mental, spiritual. De data aceasta e vorba de disciplină, dar la un nivel mult mai ridicat, cu sport, cu rugăciune, cu renunțări, fraternitate. Mai exact, vom vorbi despre programul spiritual pentru bărbați Exodus 90. Și experiența personală a invitatului meu de azi, Mircea Fernea, cu acest program. E vorba de un exercițiu extrem de greu, de 90 de zile, care îi provoacă pe bărbați să se elibereze de anumite înclinații și adicțiile pe care ni le oferă această lume. Rețelele sociale, Netflix, alcool, jocuri pe calculator, mâncare... Toate acestea prin rugăciune, asceză și fraternitate. Mircea mi-a povestit ce înseamnă acest program și cum mi a transformat efectiv viața în familie, la job, cu prietenii... E o discuție foarte antrenantă din care eu sunt absolut sigură că vei găsi ceva folositor Și deși nu am planificat asta, mă bucur că episodul e disponibil tocmai în timpul postului mare Poate că o să te inspire și o să duci postul acesta la un alt nivel Urmează episodul Mircea, bun venit la podcastul Case pe Piatră
1: Bine te-am găsit!
0: Mi s-a părut amuzant că noi am povestit la început de an să facem un episod cu tine și cu Teodora legat de organizare obiective de familie așa e. și din punctul meu de vedere voi sunteți as la capitolul organizare și aveți multe Ea. de împărtășit în zona asta, dar uite că așa a fost cam îndoi ați venit separat până la urmă pe subiecte pe care vă pasionează pe fiecare și sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru deschiderea voastră.
1: Mulțumesc de invitație, cumva e încă o dovadă că e bine să ne facem planuri și să încercăm să punem un ordine între ele, dar să și fiind deschis să le schimbăm cumva.
0: Da, 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 exact. Ca și clarificare, Mircea e soțul Teodorei Fernia, invitata mea din episodul 2. Dacă nu ați ascultat episodul legat de cele 5 priorități ale unei mame, vă invit să le ascultați, vă asigur că merită. Dar te las pe tine, Mircea, mai bine să te prezinți, să-i spui ascultătorului nostru care e povestea ta.
1: După ce ai pomenit episodul 2, care a fost foarte popular, cred că e suficient să zic că sunt soțul Teodorei Fernea. <laughs> da. Dar o să zic un pic mai multe, totuși. Da, sunt Mircea Fernea, 41 de ani. Sunt căsătorit cu Teodora din 2013, deci 8 ani imediat. Avem două fetițe. Antonia și Eliza și mai vine încă un bebe.
0: Felicitări! Chiar atunci când am înregistrat cu Teodora, nu era al treilea? Cumpilași pe drum, ne bucurăm. Da,
1: nu era oficial. Ah, ok, da, da, da. Sunt programator de o bună bucată de vreme de când am întâlnit facultatea, practic, și chiar dinainte. Fac parte din echipele tandem, am am făcut parcursul tandem și apoi, a, și apoi am început uh, parcursul uh, ND, echipele mai ținte. De asemenea, împreună cu Teodora, coordonăm activitatea echipelor tandem din Cluj, Practic. Uh, sunt, facem parte din echipa de sector a. Echipelor mai Sfinte din, din Cluj.
0: Eu abia aștept să aud cum de un ITist, un programator, s-a înhamat în, la un program spiritual intens de rugăciune și ascesă. <laughs> un program catolic. Poate vrei să zici mai multe despre asta. De fapt, vreau să ne zici și ce înseamnă Exodus, că o să povestim despre Exodus și să ne zici ce, ce înseamnă Exodus 90.
1: Da, interesantă întrebarea de ce un ITist. Că... Da, da, da. Poate etiștii fiind mai comozi de felul lor, stând toată ziua la calculator și având o viață relativ simplă din punctul ăsta de vedere, poate au nevoie de anumite puncte de asceză ca să-și poată ordona viața mai bine, comoditatea asta poate nu le priește întotdeauna. Nu știu. Asta am simțit eu și de asta am făcut parcursul. Dar poate ca să înțeleagă lumea mai bine despre ce vorba, aș zice în ce constă acest parcurs, acest program spiritual, și apoi cum m-am hotărât și cum, uh, cum a funcționat pentru mine sau cum, cum mi-a mers. Uh, e un program spiritual pe o durată de 90 de zile, destinat bărbaților, dar nu numai, dar în special la ei funcționează, cu trei componente principale, asceză, rugăciune, fraternitate, poate nu în ordine asta, poate rugăciunea ar trebui să fie prima. Toate trei sunt, uh, sunt foarte importante cum de m-am decis să-l fac sau cum, cum am început.
0: Da, și poate că înainte de a zice exact așa. cum ai început, practic tu ai început din cauza că ești creștin catolic, nu?
1: Da. Acum câțiva ani mi-am redescoperit credința, ca să zic așa, după perioade de rătăcire sau perioade în care nu neapărat am fost foarte convins de ceea ce cred. Nu credeam foarte mult în ceea ce cred. Mi-am redescoperit credința și de data asta și cu inima și cu mintea. Până acum era ori una ori alta. Acum am descoperit-o cu ambele și e cu totul altceva. Și simțeam că trebuie să fac ceva mai mult pentru mine, atât pe plan spiritual, cât și în apropierea mea de Dumnezeu. Simțeam că acolo am o lacună am un minus pe care trebuie un gol pe care trebuie să-l umplu și mă, mă gândeam că un program de genul ăsta mi-ar face mult bine din, din toate punctele de vedere mă s-a dovedit a fi adevărat, dar la început eram și foarte sceptic pentru că pare și destul de dificil la, la prima vedere și la doua și la și la doua și la treia <laughs>
0: Ok, zi mai multe despre program. Ziceai că e doar pentru bărbați, strict pentru bărbați. Femeile nu sunt deloc implicate în asta și cumva, care e ideea?
1: E destinat bărbaților, nu neapărat pentru că, nu știu, ar fi interzis femeilor, dar cei care l-au conceput au observat că la bărbați funcționează foarte bine, spre deosebire de femei unde poate succesul nu e același. Și atunci ei au continuat pe această idee să-l dezvolte pentru bărbați, să-l popularizeze în rândul bărbaților. Mă gândesc că are un succes mai mare la bărbați din cauza ascezei, care cumva se potrivește mai bine bărbaților, cred
0: ce înseamnă asceză? Când cuvântul ăsta mă duce așa în timpuri, mm. foarte de demult, ah, cred că okay. Okay, okay. E, e foarte greu să înțelegem, adică poate anumiți sfinți auzeam că povesteau despre asceză <guss> și cum ar arăta în zilele noastre. Eventual explică puțin cuvântul. Fo- Fo- Fo-
1: foarte bine, într-adevăr asceză pare așa un cuvânt antic și poate să, să sperie lumea. Practic e, sunt moduri prin care renunțăm la anumite lucruri din viața noastră, Ne detașăm de ele pentru a ne putea reordona simțurile, mintea, inima, pentru a ne aduce în linie cu ceea ce suntem, creștini, catolici, ce ziceam mai înainte și atunci, nu trebuie privit ca pe o chestie extraordinară asceza, sunt doar niște renunțări, aș putea da niște exemple din program să faci dușuri să... dușuri reci da. așa, da. e important, e important. <laughs> să faci dușuri reci să renunți la mâncarea între mese să nu te, uzi la televizor, să nu te uiți televizor să nu te joci să nu folosești computerul mai mult decât trebuie, să nu folosești telefonul mai mult decât trebuie, dar pentru lucruri esențiale, știu, vorbit messaging sau așa, să faci exerciții fizice cel puțin de trei ori pe săptămână să nu bei alcool să dormi bine sunt sunt vreo 14, cred că poate erau 13, dar au zis să mai adauge încă unul ca să fie cu noroc
0: Da, una e să zici unui prieteni vezi că renunți la Facebook, la social media pentru 90 de zile după aia, dar vezi că mai renunți și la alcool, și la asta și la asta, lista e foarte, foarte lungă De ce s-ar înhăma cineva la la așa ceva?
1: Nici eu Nu știu Dar și mie mie mi s-a părut foarte greu când am aflat prima dată de de parcurs. Eram tentat pentru că unele din punctele de asceză le le făceam deja dușurile reci. Făceai
0: deja dușurile reci? Da,
1: de ceva ani buni. Le făceam, mă trezeam dimineața la o oră fixă, aveam un program al zilei cât de cât stabilit. Toate astea le-am făcut în urma unei perioade în care eram foarte inert, lent din care am ieșit destul de greu a fost perioadă destul de dificilă dacă îi spunem depresie nu greșim mai ales că nu ne au de nimeni și, și toate astea cumva le aveam în, în obicei, punctual dar când am văzut lista întreagă am zis, de mine imposibil să, să-l fac era un interviu cu Matt Fred, îl intervieva pe părintele Mike Schmitz Ei sunt destul de populari și acolo am auzit de intermittent fasting și am zis, da, uite, asta ar fi o chestie interesantă pentru mine, să nu mănânc între mese sau să mănânc mai regulat. Și am zis, da, Exodus, nu o să-l fac niciodată, asta e imposibil. Și am auzit încă o dată într-un interviu și am zis, nu, 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 nu se poate. Și atunci aveam un prieten cu care ne întâlneam destul de regulat, un partener spiritual, ca să zic așa, povesteam probleme de genul ăsta și și i zic lui și el o să zică că nu facem și se, se încheie povestea. Și m-am dus și zic, Marius, noi când facem Exodus 90? Mă așteptam să zic că ce el ăla sau știu ce el ăla, dar n-are mm. rost. Și când Colom zice, păi și eu m-am gândit la chestia asta. Zic, ai, ai, noi, să vezi tu că o să-l facem. Ne-am gândit cum să facem și mai, zis, mai hai să-l îndoim un pic, hai să-l facem 60 de zile, hai să nu facem toate punctele de asceză. Cum, cum să facem? Să fie pe pe placul nostru, pe gustul nostru, să-l putem face și ar rămâne să ne gândim și ne-am propus să ne întâlnim peste vreo două săptămâni și între timp am ascultat un alt interviu al lui Matt Fred cu cel care a conceput acest program, James Baxter, un interviu pe care îl recomand tuturor, în care m-a lămurit cumva că e bine să te abandonezi. Dacă tot faci programul ăsta, să te abandonezi și să-l faci așa cum e el. La sfârșitul programului, ne-am zis ok, trebuie să-l întâlnesc cu Marius, hai să vedem când ne-am văzut. I-am, i-am dat și lui interviul, Marius, trebuie să-l asculți. L-a ascultat, ne-am întâlnit, Olin, Olin, 90, 90.
0: Ziceai de asceze și că asta, cumva, te-a intrigat, dar eu sunt curioasă dacă poți să faci programul ăsta doar cu asceze. De exemplu, să zici că vrei să te eliberezi de obiceiuri, de înclinații, dar să vezi cumva cât de tare ești, să fie ca și o provocare. Cred că ai menționat un pic, dar ai putea să faci fără partea de rugăciune sau fraternitate?
1: Fără partea de rugăciune poți să o faci, poți să s-o faci și fără partea de fraternitate, dar bineînțeles că pentru ambele există riscuri. Dacă îl faci fără partea de rugăciune, Într-adevăr, e un program provocator, poate ți aduce un pic de ordine în viață, te detașează de anumite lucruri, dar vei continua să o privești din perspectivă personală. Eu am făcut, eu sunt tare. Iar în momentele în care s-ar putea să nu-ți așa de bine, pentru că apar momente de dificultate, să zici, eu sunt slab, eu nu pot, eu... și atunci să, să te descurajezi mai mult decât trebuie. În schimb, dacă cumva că cu Dumnezeu, accepti că e o invitație din partea Lui și tu doar trebuie să nu îl încurci, <laughs> cumva lucrurile se schimbă și dinamica e cu totul alta și parcă și asceza care cumva îți provoacă o suferință, pentru că toate detașările astea îți provoacă până la urmă, o suferință la început, acestei suferințe îi dai un alt, uh, un alt sens. Altfel s-ar putea să ajungi pe la mijlocul parcursului și să zici... Ok, dar eu de ce fac toate chestiile astea pentru 90 de zile. Am făcut 45, ok, 45. Uh, uite, m-am detașat de XYZ, na, nu mai are rost să-l fac. Hai, sunt închei aici și that's it. Am terminat. Ideea asta de detașare, de, de abandonare, de cumva nu mă mai concentrez pe mine, pe ce vreau eu, ci mă concentrez pe altceva. Pe care e misiunea mea, pe ce trebuie să fac eu. Cumva mă mă regăsesc mai bine pe mine în relație și cu Dumnezeu și cu cei din, din jurul meu.
0: Da, cu cei și... din jur, cred că e important, chiar povesteam cu cineva că pentru mine exodus îl văd un pic ca și mersul la sală foarte, foarte intens, dar pentru suflet și el zicea că da, și ar asemăna partea de fraternitate și ancoră, cu un coach, care e cumva alături de tine și și tu ești coach față de altcineva și mi-a plăcut partea asta și aș vrea să zic și de, și de fraternitate, dar și să le luăm apoi în ordine pe fiecare ca să le explicăm, să uh-huh, înțeleagă uh-huh. cel care ascultă da, despre ce e vorba exact.
1: Cumva n am răspuns la întrebarea dacă ar lipsi fraternitatea, care ar fi riscurile. Într-adevăr ai nevoie de, de un partener care să te ajute și la bine și la greu, pentru că ziceam, apar momente în care s-ar putea să fi foarte exaltat și să zic ah ce tare, nu, nu mai am nevoie de ajutor, totul în regulă, am scăpat și să fie cineva lângă tine care să te temperezi un pic stai, mai ai încă 8-8 de zile ești numai în ziua a doua, stai liniștit sau în momentele dificile să te ajute hai, mai stai acolo, nu e nicio problemă că ai greșit, nu e nicio problemă că ai căzut, te ajut eu să te ridici, hai să mergem mai departe și în fraternitate are două laturi, e, programul e destinat unor grupuri de 4-6 persoane și atunci e și ideea de întâlniri regulate săptămânale între cei care, între membrii echipei, ca să zic așa, comandoului. Dar sunt și uh, discuții zilnice cu persoana care ție ancoră, zic ei. Și atunci păstrezi o legătură constantă cu acea persoană și nu ai ocazia să o iei stânga-dreapta. Cei doi se țin unul pe celălalt pe, pe parcurs.
0: Îmi place ideea numelui de ancoră de ce e numită Așa. Într-adevăr,
1: atunci când urci pe munte, ai nevoie de ancore, ai nevoie de pironi care împlântați acolo și dacă faci o greșeală să apuci să recuperezi, să nu cazi de tot și să poți reveni. Dacă ele nu sunt acolo... Ai căzut și ești bun căzut.
0: Bun, hai să le luăm un pic în ordine și eu vreau să, să știu și povestea ta, să o zici cumva, în, ah, okay. în timp ce povestim despre fiecare punct. Așez, rugăciune, fraternitate și cum le-ai trăit tu.
1: Da, chiar mă distram, ai făcut referire la mersul la sală, văzusem pe o sală de culturism, no pain, no gain, și mă gândeam dacă scrie asta pe o biserică aici, ce scandal ar ieși. Că fără să facem niște sacrificii, nu putem Cu ieși... În
0: România, Fără durere? Fără, fără durere,
1: niciun câștig niciun ceva câștig. de genul ăsta. Ne dăm seama că fără suferință, nu putem, sau fără un efort, nu putem ieși din starea în care suntem. Dacă nu suntem într-o stare dificilă, atunci nu avem nevoie de nimica. Dar dacă suntem într-o stare dificilă, avem nevoie de o anumită suferință care să ne transforme. Suferința în sine nu e bună sau nu, nu are o valoare, ci are o valoare în momentul în care ne, ne transformă și ne aduce la ceva mai bun. Și bineînțeles că atunci când ai multe chestii atașate de tine, multe adicții, multe plăceri, multe pofte, când o să le desprinzi o să te doară și asta simțeam eu că o să pățesc în momentul în care o să pornesc parcursul. Dar n-a fost fost chiar așa, chiar din prima pot să zic că am simțit o o liniște și un calm interior extraordinar pe care nu l-aș fi intuit. Am devenit foarte disponibil pentru cei din jurul meu, pentru fetițe, pentru soția mea, pentru Teodora. Mă așteptam ca din prima să mă urc pe pereții, urmăream știrile non-stop, eram foarte la curent cu ce se întâmplă, intram pe Facebook de multe ori pe zi, tot așa să fiu la curent, am zis, e imposibil să, să nu mă uit la astea. Iarăși pe YouTube intram să văd tot felul de filmulețe, deci nu, nu ziceam că după două zile o să, o să renunț uh, spectaculos. Cum ziceam, n-a fost așa, surprinzător de ușor, mai ales că atunci a fost o, o perioadă interesantă, tocmai picase guvernul Dăncilă și eu luni am început parcursul și urma să se numească prim-ministru și eu nu știam cine e prim-ministru și am zis uite să vezi că o să aștept până mă întreabă cineva care e prim-ministru și ce părere am și două săptămâni nu m-a întrebat nimeni nimica, nu știam cine e prim-ministru și din întâmplare, mergând pe autobuz, am auzit că premierul Ludovic Orban făcuse, nu știu ce, și ok. Deci ăsta e prim prim-ministru nostru. Și așa am descoperit cumva că viața e așa ca o telenovelă, tot timpul te ține cu sufletul la gură, acum se întâmplă nu știu ce. Stai episodul ăsta să vezi ce se întâmplă la sfârșit și practic nu se întâmplă nimica. Poți să stai vreo 5 episoade, poate chiar 10 să nu le vezi, vii după aceea și constați că recuperezi în 5 minute tot ce s-a întâmplat în cele 5-10 episoade. N-ai pierdut uh, absolut nimica. Ce m-a ajutat, iarăși, detașarea asta de tot zgomotul provocat de știri, de noutăți, de Facebook, etc., să să am o liniște în minte care să-mi dea un discernământ pe care nu, iarăși nu l-aș fi intuit. Puteam să, să fiu foarte concentrat pe ceea ce făceam, Puteam să înțeleg mult mai bine chestiile care le studiam sau care le învățam la momentul respectiv. Puteam să înțeleg mult mai bine situații care mi se, mi se prezentau, poate chiar mai bine decât cei care mi le prezentau mie. Pentru că puteam face mult mai ușor legături între diverse evenimente, chestii pe care le știam anterior. Foarte surprinzător, nu, nu mi aș fi să cred. Și rădeam cumva... Povestind cu, cum ziceam, cu Marius, colegul de, de parcurs, Oi Marius, cât, cât spațiu avem în capul nostru extraordinar. Zice, da Mircea, am observat ce, ce liber pot să fiu.
0: Deci, practic, asta te motiva să învergi înainte? Adică aș vrea să, să zici despre faptul că după două zile credeai că o să renunzi, dar tu, de fapt, imediat ai simțit un beneficiu foarte mare încât ai zis că trebuie să continui, de fapt, parcursul. da. A, a... Foarte Chiar bun. și fără să știi de privinistru. Exact. Foarte
1: bună întrebarea, pentru că ce vreau să, să fie clar, toate temerile astea le ai înainte. O să mai că eu nu o să pot face, vai că după 2 zile o să renunț, vai că nu știu ce. Ei când începi, constați că nu, nu e așa. Și vezi din prima rezu, multe rezultate benefice pe care ți le, ți le aduce parcursul și toate renunțările astea de care crezi că nu, la care crezi că nu poți renunța în toate adicțiile de care, la care crezi că nu poți renunța.
0: Și totuși dușurile alea reci au fost chiar reci?
1: Da, dar în cazul meu, da. Pentru că eram obișnuit cu ele, dar n-aș vrea să speriu pe nimeni. Nu trebuie să fie reci, reci. Celor care se sperie de ele recomand să, să le facă inconfortabile, ca să zic așa. Adică să nu fie apă caldă, fierbinte, să stai să pierzi vremea la duș. Nu, să fie un duș scurt, cu apă potrivită, înspre rece. Dacă poți să dai cât mai rece, cu atât mai cu atât mai bine. Important e să nu faci asta o un motiv de a renunța sau de a, simți, de a te simți nevrednic să faci parcursul noi.
0: Da, bănesc că toată ideea este să îți fie inconfortabil cumva în viață. Cum ai zis, renunți la social media, renunți la filme, renunți la știri, renunți la gustări între mese, renunți la dulciuri. Da, exact, și, și la dulciuri adaugi,
1: și da. la alcool. Deci sunt, sunt multe la care renunți, pe care nici nu credeai că le le ai înainte ca, ca pofte, ca adicții, dar când trebuie să renunți la dulce și constați peste vreo o săptămână, două, vai, dar ce bine mi-ar prinde acum dulce, vai, dar uite prăjitora aia, vai, da, ce mare nevoie am de ea. Și mai stai minute și constați că de fapt nu ai nevoie de ea, dar modul ăsta de a-ți, de a-ți controla poftele, instinctele, te ajută foarte mult și practic asta e, asta e cheia acestui parcurs, să te ajute să ți le ordonezi nu să te pui într-o chilie și să nu mai vezi nici dulciuri, nici alcool, nici mai știu orice alte chestii care ți-ar putea provoca o poftă sau ai tânjit după ele, ci să fii acolo între ele și să zici ok, eu nu am nevoie de, de ele. Asta mi-a plăcut ideea, am, am observat că pot să fiu foarte confortabil când nu sunt confortabil Înainte, dacă eram un pic. îmi pierdeam un pic confortul, eram foarte destabilizat. Orice se întâmplă, cum. cum adică, nu. Acum. Puteau să, da, putea da. să se întâmple multe chestii, îmi vedeam de drum, asta este, nu e nicio problemă, mergem înainte. Și cumva m-au întărit foarte mult toate momentele astea. De, de dificultate, să zicem, în care mai desprindeam câte o plăcere de pe mine, cât o poftă, cât un instinct.
0: Da, și cred că, de fapt, acum vreo 50 de ani nici măcar nu era greu să faci toate oh! punctele astea, pentru că nu existau atâtea opțiuni și de ce, de fapt, cred că e nevoie de programul acesta, tocmai ce ai tu legat de ordonare, când ai... Telefonul aproape, când e uh, practic dulcele aproape și avem atât de mult confort în jurul nostru, normal că e greu, e greu, pentru, nu că ar fi rele nu? în, în nu, sine, nu. dușurile calde sau băile fierbinți sau dulciurile, gustările, Corect. nu sunt rele între ele, nu? Da,
1: tocmai de asta nu, nu trebuie evitate neapărat, trebuie doar ordonate astfel încât să nu devină mai mult decât ceea ce sunt niște mijloace prin care ne putem simți mai bine, sau care să ne, să ne ajute să ne distrăm, să ne simțim bine cu prietenii, să bem un pahar de vin, dar să nu devină ceva mai presus decât atâta. Dar, cum ziceai, cu 50 de ani, cred că toate dușurile lor erau reci când făceau un duș cald, era, era o bucurie. Și apropo de dușurile reci, când faci un duș rece, n-ai n- cum să te mai gândești la tine foarte mult, pentru că dacă te gândești la tine foarte mult, e o, o problemă după dușul rece. <laughs> și acum cumva te ajută să-ți să desprinzi privirea de la tine, să nu mai fii concentrat pe tine și să fii, cum ziceam, concentrat pe cei din jurul tău și să vezi cum poți fi mai disponibil, cum îi poți ajuta mai bine și cumva am simțit că mă, mă regăsesc mai bine, dându-mi seama cum piesa mea de puzzle cu toate formele ei se potrivește mai bine în imaginea de ansamblu și atunci mi era mult mai ușor să-mi definesc obiectivele sau care să fie drumul în continuare, drumul în viață.
0: Și cum e completată asta de partea de rugăciune? Deci avem asceza și avem rugăciunea.
1: Da, pe partea de rugăciune sunt, e recomandată o oră zilnic, dar cel puțin 20 de minute de rugăciune în liniște. Asta nu mai mai făcut și iar așa mi de capul meu ăsta, n-o să o fac o oră întreagă. Cum să stau o oră întreagă să mă rog? Acum
0: am gândeam, pe lângă că renunț la tutea, pe lângă că adaugi în plus dușurile, exercițiile fizice și așa, pe lângă asta și o oră în plus de rugăciune, da?
1: Da. Mi-am, mi-am propus să mă trezesc o oră înainte a fetelor, ora de trezire a fetelor. Undeva pe la șase mă trezeam și aveam o oră Până la șapte să să stau să mă rog și am reușit să o fac destul de bine, chiar din din prima mă mă bucur foarte mult, dar acele 20 de minute de rugăciune în liniște, cred că au provocat cea mai mare schimbare cumva, simțeam că am nevoie de am mi regăsi, restabili o legătură mai personală cu Dumnezeu, iar acel dialog în liniște... M-a ajutat cred că, cred că cel mai mult. Bineînțeles, nu mi-a ieșit chiar din prima, adică nu e ușor să stai 20 de minute și să nu sfugă gândul în țâși pe mii de direcții. Dar treptat am observat că reușesc din ce în ce mai bine să, să mă concentrez pe acest dialog. Pe de altă parte, am fost ajutat, cumva toate se completează. Am fost ajutat să nu mai am în minte tot zgomotul știrilor și răților de socializare în minte și atunci am putut să mă concentrez pe ceea ce vreau să fac. Dar sunt sunt și teme de meditație. Asta
0: vreau să întreb. Cum ești de fapt condus în rugăciune? Pur și simplu E liniște Hai. și contemple sau ai și o meditație?
1: Da, cumva acea oră e structurată în mai multe părți. Ai o parte introductivă în care îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că te-ai invitat să faci acest parcurs și îi cer iertare pentru poate momentele în care ai dezamăgit. După care ai un fragment din Exodus, în cartea Exodului din Biblie, o meditație pe marginea acelui fragment. Eu făceam apoi 10 minute de rugăciune contemplativă, în liniște, apoi citeam fragmentul zilei, iarăși o meditație, iarăși 10 minute de rugăciune apoi. Mai rămâneau vreo 20 de minute de rugăciune pentru mine, pentru familie, pentru ceilalți, pentru diverse intenții specifice zile respective. În general, făceam un, un rozar. Înainte, n-aș fi zis că o să fac un rozar zilnic, e, e complicat. Mm-hmm. Dar uite că așa am reușit și cam pe toată perioada am, am reușit să îmi această oră, chiar și atunci când era mai dificil, ca și atunci când trebuia să mă trezesc noaptea la fete și pe la 2-3 mă trezeam să le culc înapoi și apoi la 6 mă trezeam să am acest program de rugăciune. dar și programul de exerciții fizice, că și l îl făceam tot dimineața și mi-era foarte greu și cu el m-am luptat destul de mult. <laughs>
0: Deci după ora șase, când te trezea, era rugăciune și pe urmă exerciții fizice acasă? Da. De ce? Da? da.
1: Sau mă trezeam un pic mai devreme să apuc cele 10 minute. Aveam niște programe de pe YouTube, mi-am luat 7-10 minute pe care să le fac. Pentru un it orice e intens și niște genoflexiuni intense.
0: Da, deci asta e partea de rugăciune. Asta da. include partea de rugăciune. Asta
1: include partea de rugăciune. Mai e și partea de examinare a conștiinței care trebuie să o faci în fiecare seară. Trebuie. E bine să o faci în fiecare seară. Mai știu cine zicea că o viață neexaminată nu prea merită trăită. Și atunci e bine să îți examinezi viața, să, ziua să vezi unde poate putei face mai mult, ce ai reușit să faci, să-i mulțumești Lui Dumnezeu pentru ce ți-a oferit în ziua respectivă și poate cu un alt suflu să, să te pregătești pentru ziua de mâine.
0: zii un pic despre fraternitate, cea de-a treia parte din program. Da.
1: Făcând parcursul în doi, noi aveam, eram și ancoră pentru unul pentru celălalt și, și eram tot grupul, ca să zic așa. Dar în fiecare zi sau o dată la două zile, povesteam. Și la momentul respectiv începuse o altă echipă și țineam legătura și cu cu ei, tot așa la o dată pe zi sau la la două zile. La început e nevoie de un contact mai frecvent, după care e ok și o dată la două două zile, poate chiar trei. Asta cu ancora? Da. Și o dată pe săptămână ne întâlneam și povesteam despre cum ne-a mers săptămâna, la ce puncte de asceză am căzut, care ne-au ieșit foarte bine, ce idee am mai avut. E, e interesant că ești tentat și să mai faci ajustări, să-ți vină câte o idee creață nouă. Și zici, ok, hai că mă duc și eu spun partenerului meu, colegului meu și până te-ai să-i spui, asta nu e chiar bun. Și atunci, cumva fraternitatea asta te ajută și să-ți filtrezi ideile crețe care s-ar putea să le ai pe, pe parcursul parcursului. Chiar asta să vreau zi.
0: să te întreb, cum te-a ajutat ancora ta, de fapt? Cum ai simțit ajutorul ei?
1: Nu era un concurs de frumusețe să ne zicem doar chestiile bune și cumva ne ajuta să ne recunoaștem și limitele și dificultățile. Cumva ăsta e primul pas spre a le rezolva, să le recunoști, să le conștientizezi și să te gândești care e următorul pas pe care ai putea face înspre a îndrepta acel lucru, pentru că na, toată lumea știe. Ai o problemă? rezolv da. Foarte simplu, dar care este primul pas pe care l-ai putea face înspre a rezolva acea problemă? Și acolo poate e un pic dificil și poate pentru tine e mai greu să-ți dai seama și atunci având pe cineva lângă tine care te cunoaște destul de bine, e, e foarte important și...
0: Da, chiar dacă nu te cunoaște, nu? Adică poți să faci programul și cu cineva care nu te cunoaște, dar care e hotărât cumva să meargă până la final, să te ajute și tu să-l ajuți pe el, nu?
1: Da. Pe de altă parte, chiar dacă nu ne cunoaște încă, o dată și Dumnezeu lucrează prin, prin celălalt, ca să zic așa și atunci, de multe ori am, i-am dat niște sfaturi lui Marius, pe care nu le-aș fi intuit înainte. Deci să lăsăm și pe Dumnezeu să lucreze prin noi, să nu ne bazăm doar pe cunoștințele noastre sau pe ce știu eu despre cel de lângă mine. Pe de altă parte, aici cred că are succes exodus la bărbați. Pentru, pentru femei mi se pare că e mai ușor să stabilească niște legături. Pentru bărbați Poate un pic mai greu și atunci cumva de la o vârstă ne cam izolăm, avem foarte puțin prieteni cu care discutăm probleme mai profunde. Cumva un astfel de parcurs te ajută să stabilești astfel de legături cu persoane apropiate și să te ajute și să mergi mai în adâncul sufletului, mai în adâncul sufletului să nu abordezi doar probleme de suprafață și să mergi acolo exact unde te doare.
0: Dar și eu cred că nouă femeilor ne vine mult mai ușor, dăm un telefon, zicem tot ce avem pe suflet. Chiar citeam un studiu legat de ce ai zis, că era un studiu din Statele Unite, în primii 5 ani bărbații renunță la prieteniile pe care le aveau înainte de căsătorie, Așa în primii 5 ani de căsătorie, mm-hmm. se dedică familiei și cumva nevoit se izolează da. și uh, lipsește pe urmă partea asta și în familie, pentru că și familia resimte, uh, resimte lucrul ăsta.
1: Cu, cu siguranță, pentru că un prieten apropiat te poate ajuta mult mai bine din, din perspectiva unui bărbat decât te-ar putea ajuta familia în anumite momente dificile. S-ar putea să fie nevoie și de o persoană din exterior care să te ajute, să nu poți discuta cu soția despre problema respectivă și atunci, da, într-adevăr recunosc că s-ar putea să fie o problemă asta, renunțarea la la prietenii și cum un astfel de program te ajută să le, re, le renozi și să vezi valoarea unei astfel de fraternități, unei astfel de legături cu alți, alți bărbați de lângă, de lângă tine.
0: Exact, și are un cadru bine stabilit, nu trebuie tu să stai, să pui mâna pe telefon ca să zici of. Adică este un un program,
1: pentru la urmă. Este, este și o regulă sau, mă rog, o parte din, din parcurs. Pe de altă parte, atâtea chestii se întâmplă și atâtea chestii noi, de atâtea chestii noi îți dai seama și despre tine și despre cei din jur încât ai, ai, de, ai de povestit și ce e interesant Că lucrurile evoluează, bineînțeles, mai zice că problemele care le ai după două săptămâni le ai și după șase și după mai știu o câte, nu, tot timpul lucrurile evoluează și e o dinamică foarte interesantă a parcursului, dar asta rămâne de descoperit pentru fiecare.
0: Da, da, clar. Eu sunt curioasă, care ți s-a părut cea mai grea, rugăciunea aceea sau fraternitatea?
1: Fraternitatea e simplă, nu e chiar așa de complicată. Rugăciunea surprinzător a mers destul de bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu iarăși. Cred că singur n-aș fi putut să o s-o fac. El m-a invitat și m-a ajutat. Eu nu, eu nu l-am încurcat, cum ziceam. M-am luptat mult cu internetul. Acolo era un punct slab. Și din când în când mai, mă mai scăpam și mai intram și cică teoretic să caut ceva informații foarte importante care nu suportau amânare și după aceea mă trezeam pe nu știu ce site de știri care nu are nicio relevanță. Și cu exercițiile foarte mult timp n-am reușit să le fac, era o chestie în plus și am zis decât să renunț la altceva, la rugăciune sau așa să scurtez rugăciunea, mai bine nu renunț la exerciții, dar... Tot așa cu, cu Ancora, discutând, zicea Mircea, nu renunța. Parte din parcurs, nu renunța, fel mai mic, fel puțin, fel de două ori, fel. Da, fel. Și treptat am reușit să fac și exercițiile. Cum ne, cum da, acolo m am luptat. Și probabil că e o luptă de-a lungul parcursului, să respecti parcursul, să nu îl ajustezi pe placul tău, să nu l faci mai dulce, să nu l faci nici mai dur, că și asta e o tentație, o, uite câte chestii fac, Azi se mai adaug, nu, 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 <laughs> lasă-l așa, că e, e ok, așa cum e, e suficient, cred că e o ispita asta, să, să avem prea multă încredere în noi și să, să încercăm să-l ajustăm. Dar aici, cred că erau punctele mele mai, mai dificile.
0: Vreau să-mi zic și punctele, punctele dar înainte, să să vorbim despre faptul că e totuși 90 de zile nu pare mult, dar e vorba de oh. 3 luni, e foarte mult <laughs> și apropo de ce zice ai de dificil practic, cred că la început ai un entuziasm de moment care te eliberează dintr-o dată probabil că simți și lucruri care, cu care nu, nu te-ai mai confruntat înainte și este un entuziasm care, nu știu, se pierde pe parcurs, cum se întâmplă
1: bineînțeles că se pierde și 90 de zile o perioadă lungă oricum am da o și am luat-o Într-adevăr, pentru unii s-ar putea să existe un, un entuziasm la început pentru vreo două săptămâni care încet, încet se disipă și te întreb, ok, de ce fac parcursul și atunci e foarte bine să ți amintești Înainte să începi, ei îți cer să-ți definești foarte bine motivația, why-ul pentru care faci acest parcurs. În ce momentele astea mai dificil în care entuziasmul dispare, în care totul pare mai deșertic, îți amintești de acel why, îți amintești de ce ai început, unde erai înainte.
0: E prea personal să împărtășești de ce-o tău? E
1: un pic personal pentru că îl reg foarte mult de perioada mai dificilă pe care am trăit-o înainte. Dar, în principiu, să fiu mai disponibil pentru familia mea, pentru soția mea, să fiu acolo când uh, au nevoie și să conștientizez că atunci când Dumnezeu îmi cere ceva, uh, n-ar trebui să-mi fie frică și să-mi dau seama că și îmi oferă uh, mijloacele necesare pentru a îndeplini acel, uh, acel lucru, acel obiectiv. De mult ori mă, mă temeam, vai de mine, să stau aici la cutie, că cine știe ce mai îmi cere Dumnezeu? dar asta era motivația, motivația principală și m a ajutat, ajutat să nu renunț să, amintez m-a ajutat să-mi amintesc unde eram înainte și ce aș fi fost fără acest exodus era o analogie foarte interesantă cu nu degeaba e cartea exodului o analogie cu Israeliții care au ieșit din Egipt au ieșit din robie și s-au trezit în deșert și au rătăcit acolo 40 de ani pentru că N-au găsit uh, drumul către țara promisă și de multe ori se gândeau, a, păi da, nu era mai bine în Egipt, nu era mai bine acolo, în Sclavie, 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 dar măcar aveam ce mânca, uite ce am șerce ce nasol, nici măcar nu avem ce, ce mânca. Într-adevăr apar momente de-astea în care parcă te-ai întoarce în trecut, dar e destul de scurtă. Ce puțin pentru mine, mă bucur că a fost destul de scurtă și mă gândeam, ok, când voi termina, voi fi, voi fi total schimbat.
0: Și cum a fost când ai terminat? Ai reușit oh. să îndeplinești cumva obiectivul și da. ce ai propus.
1: A fost o bucurie destul de mare și îmi dădeam seama cumva că, ca și izraeliții, cum a fost înainte nu o să mai fie niciodată. Transformarea prin care am trecut e de cotitură cum eram înainte, nu voi mai fi. Și asta era cumva satisfacția principală, nu că nu o să mai cad, nu că nu o să mai am momente dificile, nu că o să fiu perfect, bineînțeles că nu, dar voi voi fi altul pentru cei din jurul meu.
0: Ce schimbător! Așa de viață mi se pare programul ăsta și din ce zici și și din ce am mai observat. Cumva că ai zis de determinarea programului a fost ceva ce să îți propui din ziua 91? Cumva ce să păstrezi din ce ai trăit în exod?
1: Da. Bineînțeles că după ce te obișnuiești cu aceste puncte de asceză, cu aceste cu momentul de rugăciune, îți vine foarte greu să să renunți la ele și practic ar fi o prostie să să renunți la la ele. dorește să le faci în continuare și, și există parcursuri day 91, le zic ei, de, pentru perioade mai scurte, nu așa de dificile, cu anumite puncte de asceză, dar un set mai restrâns. Ei zic cumva că ele sunt parcursuri formative și parcursul Exodus 90 e transformat te transformă. Acele numai te ajută să te păstrezi pe, pe linie. Am continuat cu acele, cu acele parcursuri ca să ne, ne păstrăm pe, pe traseu.
0: Da, tot legat de cumva schimbările care au apărut în urma exodului, dar probabil și că în timpul exodului, cum ziceai, că deja din ziua a doi se vedeau rezultate. Ce, ce schimbări ai văzut în familie? La Teodora, la Fete? Sau poate ce schimbări au văzut uh, ele, cumva, din partea ta? Ce ai simțit?
1: Tot pe, tot pe ideea de disponibilitate aș insista și mult mai deschis să ajut în tot ceea ce înseamnă treburi casnice, înainte mă cam feream de ele, ca să zic așa, sau chiar dacă nu mă feream de ele, le făceam le făceam cu oarecare frustrare, nemulțumire, oh, uite ce mă încurcă chestia asta, că eu acum aș citi nu știu ce, uite ce mă încurcă chestia asta pentru că eu am de citi nu știu ce știri, etc., etc., sau nu știu ce chestii Schimbat de...
0: Schimbat lumea. Exact, de...
1: exact, da, să schimb lumea, să uh, rezolv problemele politice ale țării, să discuți cu unul cu altul ca să poți dărâma guvernul, Uh, sunt multe chestii de rezolvat. <laughs> și aici a, a fost o mare, mare schimbare, disponibilitatea și, și modul cum mă comport în viața de zi cu zi, că mult mai multă voioșie ai zice cu asceză te face, sau mă rog, renunțările astea te fac mai serios și mai sobru și mai supărat, deloc, te fac poate chiar mai vesel pentru că nu mai ești așa de tras în stânga, în dreapta de tot felul de chestii, ci ești mult mai liber să, să faci ceea ce trebuie să faci pentru că până la urmă, cred că Papa Ioan Paul al doilea zicea că libertatea înseamnă să poți face ceea ce trebuie să faci, nu ceea ce te taie capul, ceea ce ai vrea să faci.
0: Ascultându-te acum, poate o să fie o soție care o să zic așa, o să-i fac ochii okay, cum i-au făcut mie când am auzit prima dată de program și de efecte. Vreau și soțul meu să facă lucrurile ăsta. O să vă rog să nu le, să nu imboldiți înspre program. Am încercat cu așa să dau cu coate. Uite, vezi, uh, Marcel de program ăsta, până la urmă el a făcut exodus și a fost pentru toți o experiență foarte frumoasă, dar nu a venit de la mine, că nu a funcționat când am fost eu imboldul.
1: Nu no, pe nimeni să să încerce să își împingă soțul înspre a face un astfel de program. Trebuie să fie o decizie personală pentru că nu e un program ușor și e foarte important pentru el să decidă de unul singur dacă poate să-l facă și să-l facă și atunci să meargă înainte cele 90 de zile iar soția cumva să îl, îl ajute. Dacă vor să facă ceva, se pot altă pentru el. Mai, mai mult nu. <laughs> să da, nu, da, să da. nu să nu să nu să zică cumva un exodus făcut împins de la spate are valoare a unui buchet de flori adus, că ți-a zis soția, n are nicio valoare.
0: Exact, exact. Și ce-mi dau seama e că, într-adevăr, soțiile sunt foarte importante, de fapt, în program și că trebuie să își susțină soțul. Sunt mai multe lucruri, eu știu că povesteam și de frăția inelului, așa îi ziceam, frăția inelului, că îmi amintea tot timpul de stăpânul linelelor. și sunt anumite lucruri la care trebuie să renunț ca și familie, poate la o oră petrecută împreună, poate când se retrage soțul la răgăture, să-l susții cumva. E, e greu la un moment dat, dacă trebuie să vorbească, trebuie să se întâlnească, dar efectele și roadele sunt așa de frumoase și pentru familie, cât cumva e binevenită susținerea asta.
1: Te și sfătuiesc ei înainte să începi o parcursul, e bine să vorbești cu soția, să știe prin ce vei trece, să nu pregătească o masă copioasă miercurea când tu ar trebui să postești, dar în același timp te și sfătuiesc să nu... Pui parcursul mai presus decât viața de familie. Parcursul te face mai disponibil pentru cei din jurul tău, dar nu e un motiv să le spui, ok, acum toți lăsați-mă în pace, eu trebuie să mă rog, ok, acum eu trebuie să-mi fac exercițiile, toți plecați de aici pentru că eu trebuie să fac exercițiile, nu. Și de aceea cumva am încercat să îmi fac programul de rugăciune și programul de exerciții înainte de, de a se trezi fetele cumva să nu încurc programul normal al zilei, practic să nu se vadă. Acă eu nu voi bea alcool dacă mergem la nu știu ce petrecere sau să beau numai un pahar sau nu o să... Mănânc doar de ceva romântică, exact. da. Numai doar cu ceva ocazii, asta e cu totul diferit, dar nu, nu e parcursul mai presus decât uh, viața socială, viața de familie. Nici nu e bine să par ciudatul petrecerii, să mergi la undeva și să zici, a, eu nu beau, eu nu mănânc. Eu am, deja am avut trei mese, nu pot să am și pe a patra. Nu, 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 merge Cred
0: că e un discernământ exact. atunci pe loc Un să discernământ, e o disciplină. mai bine să, să renunți pentru celălalt sau e mai bine să, să păstrezi ce exact. mi-am propus pe azi.
1: Exact, exact. E un discernământ, o disciplină pe care o ai și, și o dorință de a, de a nu strica petricere, de a, dar te bucura împreună cu cei din jurul tău de momentul uh, respectiv. Și ah. e fain
0: că soțiile au și un, un atoc, cumva, în program. Din cauza exact ce ziceai, că e mai importantă relația decât asceza? Dacă soția vrea foarte mult să se uite la un film, e ok să renunți da. la asceza respectivă ca să timp pentru soția. Asta mi se pare frumos că da.
1: există. Un alt exemplu ar fi dacă cuplul are de sărbătorit ceva sau au o ocazie specială de a ieși în oraș, poate își doresc să, să bea un pahar de vin, să mănânce ceva dulce, e chiar recomandat. Sau duminica, iarăși fiind o zi de sărbătoare, se sugera că ai putea renunța la una dintre, unul dintre punctele de asceză, de exemplu dulcele sau alcoolul, pentru a te bucura de o masă mai, mai bogată.
0: Da, și ce e important cumva și pentru soții, soții să nu fie prea ispititoare, că așa nu neapărat Corect. sunt foarte susținătoare. Hai, acum să facem renunțarea aia și să ne uităm la filmul ăsta. Hai, acum desert. Hai că acum e o ocazie specială, dar de fapt sunt puține ocazii speciale, nu sunt atât de multe. Da,
1: da, e, e bine, într-adevăr, să înțeleagă că n-ar trebui să fie foarte ispititoare și de aceea m-am bucurat că Teodora a înțeles foarte bine și m-a ajutat și mă întreba Mircea te ispitesc prea tare dacă mănânc acum o prăjitură. Și ziceam, nu, e ok. Bine. Și poate asta face parte din parcurs, să te văd pe tine mâncând o prăjitură și eu să nu mănânc. Ok, atunci mănânc. <laughs> o, o altă chestie pe care aș zice-o, n-ar fi bine nici nici să fie prea ispititoare, dar nici prea implicate în parcurs. Vezi, uh-huh. astăzi nu ți-ai făcut rugăciunea, vezi, astăzi nu ți-ai făcut exercițiile, vezi, astăzi că tu ce ai băut acum un pahar de vin, că de fapt nu trebuie să bei un pahar de vin, trebuie două, că trebuie să bei numai unul. Bărbatul să se bucure de conștiința lui și conștiința lui să-l ghideze ce bine și ce nu-i bine în, în aș evolua performanța parcursului, să zic așa.
0: Să facă parcursul cu frăția, cu ancora și noi cumva să fim acolo să ne rugăm pentru el, să susținem cât putem și... Asta e cel mai important. Vreau la efecte să-mi zici și ce ai mai observat în afară de familie. Știu că ne am povestit puțin despre anumite decizii care ai avut să le ei la job și Pum. s-au văzut cumva, de fapt, în mai multe ari din viața ta da. efectele exodului.
1: Disciplina pe care aveam și faptul că m-am putut concentra mai bine pe ce aveam de făcut m-a ajutat și, și la job, dar nu numai acolo în performanța de la job, cât și în deciziile pe care le-am luat, care poate uneori nu sunt dintre cele mai ușoare. Eu eram, la momentul respectiv, team lead, lider de, de echipă. Viața echipei nu era foarte ușoară și aveam multe probleme de rezolvat. Decizii dificile apar. Presiunea este mare și nu știm încotro o iei și chiar la sfârșit. Asta e un, și o coincidență interesantă. Noi am zis să facem 90 de zile, dar dura mai mult decât Crăciunul, că teoretic artist sunt încheie în ziua Crăciunului și am zis, nu, chiar dacă trecem de Crăciun, hai să facem 90 de zile și să, să facem tot programul. Și chiar după Crăciun a apărut o situație foarte dificilă la, la birou. Mi-a fost foarte ușor să mă decid ce trebuie să fac din cauza exodusului. Poate că aș fi luat aceeași decizie și altfel, dar în mult mai mult timp, cu mult mai multe fărământări, cu mult mai multe nopți nedormite, așa, am dormit bine în toate nopțile, n-am avut nicio problemă. Bine, bineînțeles, eram frământat și așa. Presiunea, cum ziceam, a fost destul de mare din partea managerilor. Au venit la Cluj să pună presiune pe noi să facem așa cum zic ei și le zic, mă, nu-i corect ce le cereți. Trebuie să ajungem la un compromis. Duminică s-a încheiat parcursul, uh, sâmbătă, sâmbătă s-a încheiat parcursul, iar în următoarea miercuri sau joi am fost chemat de pe o zi pe alta la la Sibiu, unde era Departamentul de Resurse Umane și am știut că nu schemat pentru o mărire și am discutat că ar fi cel mai bine să părăsesc compania. Mă rog, bineînțeles cu ceva compensații, dar era foarte important pentru ei să, să semneze în aceeași zi și eu le zisesem și colegilor că știam unde mă duc, zic măi, mă duc, văd ce, care-i treaba și vin și povestim, nu presiunea era foarte mare să, să răspund la ce a zis și am zis nu, 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 mă duc acasă, povestesc cu soția, povestesc cu colegii și mâine vă pot da un, un răspuns. Și liniștea pe care am avut-o în acea discuție iarăși n-aș fi putut avea dacă nu era parcursul absolut convins N-a fost decizie ușoare să poate că aș fi alt, altfel, dar cred că nu le-aș fi putut duce la, la bun sfârșit. Nu, nu m-aș fi putut ține de ele dacă nu era parcursul. Și așa am povestit cu colegi, am povestit cu soția, era cea mai bună decizie. Altceva mai bun nu mai puteam face pentru ei pentru că problema se, se agrava dacă mai rămâneam și atunci am luat decizia să, să plec.
0: Deci tu ai plecat, ai rămas între ghilimele fără servici, așa, după ce s-a terminat un program intens de rugăciune și ascență, <ansicienza, laughs> chiar îți trebuie așa un pic de credință cumva și se vede ce ziceai tu, era ascuțit fierăstrău minții și ai putut să iei ușor decizia, dar era chiar la începutul pandemiei, nu? <laughs> și... Da,
1: a fost o coincidență. Da, că am renunțat destul... Că mă rog, am zis, ok, no, renunț, nu, nu neapărat e o problemă, o să-mi găsesc de lucru, asta este, eram destul de liniștit. Era începutul lui februarie, după care am stat o perioadă să caut diverse variante și deja venea pandemia, era martie, mijlocului martie, deja începeam să am emoții. <laughs> Chiar dacă cineva ar fi interesat de o colaborare, s-ar putea ca ei să aibă niște probleme la nivel de, de companie și să că ok, Mircea, suntem interesați, da? Am mai o perioadă mai dificilă, nu mai facem angajări. Hai că povestim, nu acum, peste vreo câteva luni bune, șase luni, când se mai stabilizează lucrurile. Și aveam un pic de emoție, dar interesant asta, da, am făcut un parcurs și am rămas fără slujbă.
0: Da, 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 dar mie nu mi se pare întâmplător când zici, mi se pare așa că ai nevoie de un curaj pentru a face asta, da. pentru că tu puteai să, să păstrezi lucrul de muncă dacă făceai anumite compromisuri. Curaj și încredere în Dumnezeu că pe urmă el le-a rezolvat pe toate da. în cel mai bun mod. Cred că putem
1: să-l păstrezi. Dar colegii ar fi plecat, s-ar fi simțit rădați de mine și ar fi plecat instant din, din firmă și îmi zicea cineva, zicea, pentru un manager are valoarea oamenilor de sub el, suma valorii oamenilor de sub el și ar fi fost practic zero. Fără ei.
0: Lucrurile s-au așezat bine pe parcurs. Ok, deci, ne apropiem în încet, încet de final și aș vrea să-mi zici un bărbat care poate ascultă și ar vrea să înceapă și el Exodus 90, cum poate să facă asta? Nu am menționat exact ce, ce presupune, de fapt, e o aplicație, nu? Care sunt, nu. sunt pașii la care ar putea apela?
1: Prima dată să vadă despre cei uh, în program, poate să afle mai multe detalii dacă ce am povestit noi astăzi nu-i suficient, dar... Unde uh, poate să afle? Exodus 90 acolo sunt informații despre program de acolo ți instalezi și aplicația necesară pentru a putea face parcursul dar cel mai important este să-ți găsești mă rog, dacă te-ai decis că vrei să-l faci că asta și asta e o chestie importantă să-ți găsești pe cineva, cel puțin o persoană decisă să facă și ea parcursul dacă mai multe persoane și mai bine 3-4 dar cel puțin 2
0: Programul de e doar în engleză, nu? Adică. Da, e doar în indicațiile în engleză. cel puțin.
1: Da, sunt, sunt în engleză. Am, eu citeam, de exemplu, din uh, Biblia Catolică, fragmentele biblice, dar meditația o citeam în engleză. Uh-huh. Materialul era în engleză.
0: Bun, așa o concluzie, un gând de final cu care să laș pe ascultătorul nostru.
1: Apropo de experiența pe care eu am avut-o, că eu ca și lider de echipă, atunci când. Uh, văd că se apropie un moment dificil pentru, pentru colegii mei, îi pregătesc, încerc să le dau sfaturi, să se ajut cumva pentru momentele dificile care, care ar urma și mă gândeam că dacă eu fac asta ca om normal, team, lider de echipă normal, cum Dumnezeu face asta, care el e team lead-ul, team leaselor, că toți team leaselor la un loc, cum face el asta mult mai mult decât facem noi, ne, ne pregătește, ne invită spre un nou drum iar noi trebuie să, doar să noi zicem nu
0: da, e frumos și chiar Acum mi-am amintit un lucru care mi-l mai zicea Un prieten despre Exod, cum lui se pare O universitate pentru bărbați Cumva te învață cum să fii bărbat În societatea de azi Un stil pentru cei din jur, cum ziceai De job, un stil pentru familie În care să-și găsească sprijin Și susținere Și parcă noi am povestit că tu la ai și cu Armata <laughs> care, care nu mai există obligatorie pentru, da,
1: da, da. Pe, pentru mine cel puțin A fost un fel de armată și că Cred că pentru mulți ar fi util un astfel de moment, o astfel de perioadă care te transformă, pe care noi n-am avut-o, că n-am mai, n-am mai făcut armada, un exercițiu de, de maturizare. Cam, cam toate culturile au un, un prag, un moment, o perioadă peste care dacă treci, după care ești considerat bărbat și pentru mine asta, eu n-am avut alte momente mai, mai dificile pe care să le consider așa, pentru mine Exodus înainte a fost armata pe care a trebuit să o fac cu un moment, cum ziceam, care te transformă și care te ajută să, să fii mult mai puternic decât erai înainte și cum ai fost, nu vei mai fi.
0: Pentru final, eu tuturor invitațiilor le pun două întrebări aceleași, o carte care te-a marcat și de ce și o persoană care te-a marcat și de ce.
1: Hu, uh, trebuie să zici dinainte.
0: <laughs> Prima care da, îți vine o, în minte.
1: O, okay. Un artist care vorbește liber, e mai complicat. Glumesc. Ceea care îmi vine în minte este cea lui C.S. Lewis, Sfatul unui davul bătrân către unul mai tânăr, Scrutate Letters, e în engleză, se găsește în, și la Humanitas, parcă și în română. Bravo. Se găsește, a, da. Mie mi-a fost foarte utilă și a, m-a ajutat. Și m-a o
0: persoană m-a... care te-a marcat și de ce? Poate fi oricine. Pe care o urmăresc sau pe care, nu știa, ai întâlnit-o și ți-a marcat viața?
1: Pot să spun că podcastul, să mă rog, înregistrările episcopului Robert Baron de pe YouTube m-a ajutat foarte mult să îmi redescoper credința și cu mintea, dar și cu inima. Și practic de el m-am ajutat foarte mult să, să am o ancoră solidă în, în credința mea foarte mult m-a ajutat. Da. Și la el mă gândesc acum. Ce frumos dar frumos a fost frumos și alte frumos. persoane. Poate e mai, mai simplu să, să pomenesc pe cineva mai distant decât să-i pomenesc pe cei din jur, dar a fost și persoane jurul meu care m au ajutat foarte mult.
0: Cu siguranță. Da, Bishop Beren are foarte multe prelegeri despre credința rațională, nu? Despre cum să descoperi de ce da. e adevărul acesta cumva și Demonstrat.
1: Te ajută să-ți dai seama de ce n-ar trebui să crezi, să, să ne folosim de, doar de inimă, de a, de a crede, ci și de rațiune și perfect, normal, să, să ne dorim să și înțelegem uh, credința și credința completează rațiunea, merge dincolo de rațiune, dar până la limitele rațiunii te duci cu, cu mintea de plină, nu, nu zici ok, asta nu prea sună bine, hai să o lăsăm deoparte, o credem. Pe, asta, pe mm-hmm. asta nu putem înțelege, mai bine o credem. Nu, nu, nu. Le descoperi pe toate cu rațiunea, după care faci un salt de credință oh, spre da. Dumnezeu.
0: Da. Foarte frumoasă discuția de azi. Mi-a plăcut așa de mult și m-am bucurat. A fost foarte devreme. Noi ne-am întâlnit la șase jumate dimineața. ei. Când ne
1: în exodus, <laughs> țin ești simplu bine, să... Da.
0: da, da, da. Mă bucur mult și pentru că ai acceptat invitația. Și eu mă
1: bucur că am putut să... Împărtășesc din experiența mea, sper
0: să fie altora de folos. Da, așa sper și eu și mulțumesc tare mult! Dacă ți-a plăcut acest episod, nu ezita să-l trimiți mai departe unui prieten. Și pentru ca să fii la curent cu episoadele următoare, nu uita să te abonezi oriunde găsești acest podcast. Și să lași un review, ar ajuta mult ca și alții să afle de casă pe piatră. Îți mulțumesc că ai ascultat, sunt Teodora Oșan. ne auzim data viitoare!